0: autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Philippe Brébion. Jean-Philippe est le concepteur de la bioanalogie conférencier international, il est l'auteur d'un best-seller, l'empreinte de naissance, qui est devenu une référence dans le domaine du développement personnel. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour, Bonjour Julien. Merci de m'accueillir aujourd'hui à Grenoble, on est au parc hôtel de Grenoble. Alors Comme tu le sais, je suis en train de faire le tour du monde autour d'une question pour moi qui est fondamentale sur le bonheur. Alors, c'est quoi le bonheur pour toi
1: Alors, le bonheur euh, je pense que d'abord, euh, ça serait intéressant de définir qu'est-ce qu'on qu que, qu qu entend par bonheur. Euh, ce qu'il y a de certain, la première chose pour moi dans le bonheur, c'est qu'on ne dépend pas de l'extérieur. Okay. C'est que ce que je suis, ce que je vis, ne dépend pas d'une chose extérieure. Donc ça veut dire que c'est quand je peux expérimenter la vie euh, en étant sans attente de l'extérieur, sans chercher à vouloir obtenir quelque chose, sans, sans intention de vouloir changer la réalité. Et, et je crois que c'est, euh, pour moi, le bonheur, c'est d'abord un constat, le constat d'une expérimentation, d'une de, de, présence dans laquelle on choisit chaque instant. Comme si à chaque instant de la vie, euh, je vais choisir ce que la vie me propose. Et, et pour moi, ça serait ça, c'est ça le voleur. Quand je dis ça serait ça, ouais. c'est ça le voleur. Et, et, et pour moi, je suis vraiment dans un état, euh, voilà, pour appeler bonheur, oui, quand je peux être dans cette, dans cette présence-là. Ça veut dire que c'est d'accueillir à chaque instant ce que la vie nous propose comme une expérimentation, hein, comme, une, comme une rencontre permanente. Alors, euh, c'est vrai que dans mon, dans mon travail, moi j'ai. Créé un concept qui s'appelle la bioanalogie. Hein, ça fait 30 ans que je travaille sur ce concept. Et c'est un concept qui est, qui est quelque chose qui n'est pas causal, hein, qui, n est, qui est une approche non-duelle de la vie. Euh, et si je l'appelais bioanalogie, parce que ça veut dire euh, euh, tout est analogique avec une seule et même loi. Cette seule et même loi, c'est la première loi de l'univers. C'est-à-dire qu'on peut dire que le. Le, la façon dont nous pouvons lire l'univers, c'est toujours une rencontre entre le temps et l'espace. Mais ce n'est pas que le temps et l'espace, c'est cette rencontre entre le temps et l'espace. Et, et euh, toutes, les, euh, toutes les approches euh, séparent le temps et l'espace. Donc on reste dans la dualité. Hein, Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on euh, va interpréter par exemple la vie en positif ou négatif. Il m'arrive quelque chose, il m'arrive un événement, je vais lui donner une valeur. Une valeur, ça c'est bien, ça c'est mal. Il, il pleut, ah, c'est dommage, parce que je suis en train de partir en vacances. Maintenant, je suis agriculteur, il pleut, ah, ben, je suis content parce que c'était la sécheresse. Donc ça veut dire que tant que je suis dans cette valeur positive ou négative sur les événements extérieurs de ma vie, bien évidemment, je suis dans la survie parce que je dépends en permanence de, de ces événements. Et, et en fait, cette approche duelle, euh, cette dualité, ça a été le fonctionnement de l'animal. L'animal qui, euh, qui a choisi, qui interprète les événements extérieurs, est-ce que oui ou non, ce qui m'arrive, ce qui est en train de se passer, ça va assurer la survie. Alors, c'est pour ça que la première chose, c'est que ne, ne nous plaignons pas de la dualité, hein. je veux dire, elle nous a permis de survivre. Et je trouve que c'est une première chose de, de, de vraiment de comprendre que euh, tout ce que nous avons fait depuis que nous existons, heureusement que nous l'avons fait, nous avons fait exactement ce qu'il fallait pour survivre. preuve, tu es vivant, je suis vivant. Donc commençons par nous remercier. Et on n'est pas du tout sûr que si on avait fonctionné autrement, on n'est pas du tout sûr que, que, que nous survivons aujourd'hui.
0: Certains disent que notre vie est la résultante de nos choix. Est-ce
1: qu'il euh, y a un rapport Oui, eh bien, pour moi, c'est vraiment choisir à chaque instant ce que la vie nous propose. Donc, C'est vrai que euh, je peux refuser, il pleut, je suis en train de partir en vacances, il pleut. Ah non hein, Qu'est-ce que je suis en train de faire Je suis en train de me priver d'une expérimentation. Je suis en train de lutter, d'être en résistance, et je reste dans ce clivage. Je suis en train de lutter contre l'extérieur parce que je voudrais un autre extérieur que ce qui est là, je voudrais une autre réalité. Donc ça, c'est de l'assurance. Donc, la seule chose qui peut me laisser en paix, la seule chose qui peut m'amener le bonheur, c'est de ne pas vouloir une autre réalité que celle qui est là, et de l'expérimenter. Hein, ah, je comprends. Alors, pour les personnes qui ne te connaissent pas, peut-être, oui. est-ce que tu peux te présenter rapidement Alors, moi, je suis thérapeute depuis 40 ans, c'est-à-dire que je suis au départ kinésithérapeute, j'ai fait de l'ostéopathie, de, de la médecine chinoise, l'homéopathie, tout un tas de, de parcours paramédicaux. Mais ce qu'il y a de certain, c'est que j'ai toujours, depuis toujours, je me suis intéressé euh, euh, au, au sens de notre vie, au sens des événements de la vie. Euh, je je... mets tout ça dans une dimension spirituelle, hein, plus que... que ce n'est pas de savoir qu'est-ce que j'allais faire de ma vie en termes de... Euh, concrètement, c'est vraiment de, de réaliser ce pourquoi j'étais fait dans cette dimension spirituelle. Et c'est vrai que euh, moi, je suis, je suis issu d'une famille très euh, catholique, pratiquante, et inévitablement, euh, c'était tellement euh, culturellement très fort que quand j'avais 6-7 ans, j'avais une vocation ecclésiastique. Ce qui m'intéressait, c'était une vocation ecclésiastique. Alors j'avoue que la, euh, avec la puberté, ça m'a un petit peu passé, <rire> et puis la, 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 la vie a pris un autre sens, et là aussi euh, c'est un autre sens en, termes, en tant que forme, mais par contre, cette dimension de ne pas séparer le ciel de la terre, de vivre cette rencontre entre le ciel et la terre, c'était bien cette aspiration du petit garçon que j'étais quand j'avais 6-7 ans, d'être dans cette présence-là. Et, et ce qui fait que dans mon métier, euh, quand j'ai fait des études paramédicales, euh, ce qui m'intéressait, c'était de comprendre le sens des maladies. Quel sens, euh, s'il m'arrivait telle ou telle chose, quel sens ça pouvait avoir. Donc, euh, euh, j'ai toujours travaillé dans, dans, ce, dans cette optique, dans ce regard. Dans mon parcours, en 1995, j'ai rencontré la biologie totale, donc qui a été un, un, je ça une cohérence tellement extraordinaire. D'une rigueur et d'une cohérence à max extraordinaire, que j'ai vraiment eu aucune difficulté à, à pouvoir euh, euh, comprendre la biologie totale. C'était déjà, euh, comment dire, pour moi, cette, cette ouverture de, du regard, elle était, elle était déjà là. Et, simplement, c'est que euh, c'est venu donner une, une cohérence parfaite. Et, et donc, j'ai, pendant un moment, dans les années 95-2000, euh, j'ai été un très bon entre guillemets, je veux dire, euh, thérapeute de, 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 de biologie totale, on va dire. Et, euh, mais en fait, ce qui m'intéresse, et, et plutôt ce qui me dérangeait, c'était de travailler sur le conflit. Parce qu'en fait, le, le, pour moi, le conflit, il est lié à une cause, qui elle-même a une cause, qui elle-même a une cause, etc. Et puis le conflit, ça nomme justement cette opposition avec l'extérieur. Ça veut dire que c'est bien, nous sommes en conflit parce que nous voulons une autre réalité que celle qui est là. Et tant que nous restons dans le conflit, euh, ben nous pouvons pas, la conscience ne peut pas évoluer. Et ce qui fait que ça m'a permis, euh, donc ça fait une trentaine d'années que j'aligne des séminaires, et ça m'a permis de découvrir quelque chose que qui s'appelle l'embrun de naissance, donc c'était mon premier livre, et c'est un livre qui, euh, qui fait école, enfin je vais dans le sens où c'est un cycle biologique de 27 mois qui va être euh, une structure, mais c'est comme une entité, est, il ne faut pas le regarder comme chronologique, hein. c'est un principe qui va se euh, de 27 mois en 27 mois se renouveler et, et se, se lire, qui va être un pro, programme de naissance. C'est-à-dire que euh, nous sommes 100% programmés, mais nous sommes 100% libres, de vivre ce programme soit dans la dualité, soit au contraire, qu'il soit le support de notre créativité. Ça revient à s'adapter Alors, s'adapter, pour moi, c'est de la dualité. Mmh, okay. Ça, si je m'adapte, c'est que je suis en train de restreindre quelque chose de moi. Pour moi, je n'ai pas à m'adapter, j'ai à intégrer ce que la vie me propose. S'il y a quelque chose qui me touche, il y a un événement qui vient me toucher. Cet événement, je vais l'interpréter d'une façon négative. Il me touche. S'il me touche, c'est parce qu'il y a quelque chose de même nature qui est à l'intérieur de moi et qui n'a pas été révélé. Donc, si je m'adapte, je vais faire ce un... que je peux. Je vais essayer de passer à travers. Pour moi, l'adaptation, c'est de la survie. Donc, on n'est plus dans le lâcher-prise. Alors, on n'est on est même plus dans le lâcher-prise. On est... On est dans... Parce que lâcher-prise, pour moi, ce n'est pas une action. C'est un constat. On est dans, une... dans l'intégration. Ça veut dire c'est vraiment à chaque instant de venir se resituer dans ce qui vient de me toucher. La, la, la vie me propose quelque chose et je me repositionne, de choisir chaque instant. Si je choisis chaque instant, alors ça lâche prise. Et ce n'est pas moi qui lâche prise. Souvent, je, je, je prends l'exemple. J'imagine, Julien, que tu me, tu me dises « que tu es vraiment un paresseux, tu ne fais rien, etc. » Et ça me touche. Alors je veux dire, ça me touche, parce qu'en plus je travaille énormément, je, comme toi, tu vois, est... ça me touche. Si ça me touche, c'est parce que je suis donc en train d'interpréter ce que tu viens de me dire comme négatif, puisque ça ne me convient pas, donc je voudrais que tu me dises autre chose. Maintenant, si je me dis, ok, euh, il me traite de paresseux, ça me touche, donc il y a quelque chose de même nature en moi, quelque chose de neutre, cette rencontre entre le temps et l'espace, entre l'intérieur et l'extérieur, quelque chose de neutre qui n'est pas mis en conscience. Alors, je vais prendre le mot « paresseux ». Comment dire le mot « paresseux » d'une façon neutre Mais Le paresseux, c'est celui qui fait juste ce qu'il y a à faire, ni plus ni moins. Mais c'est ça, c'est toute la difficulté dans ma vie en ce moment, c'est de faire juste ce qu'il y a à faire. Toute ma difficulté, je suis dans, dans l'idée que les choses dépendent de moi, que, 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 que je suis dans l'urgence, en train de courir de tous les côtés. Ah. Donc ce que tu viens de me dire me, sur, me réaligne sur mon être. C'est exactement ça. Exactement ce que je suis. J'ai juste à faire juste ce qu'il y a à faire et de m'abandonner à la vie. À ce moment-là, ça lâche prise. Ça pardonne. C'est pas moi qui te pardonne. J'ai pas à te pardonner puisque je ne suis pas offensé. Parce qu'autrement, si pardon. je te dis « je te pardonne », mais ne recommence pas, mm -hmm. ça veut dire que je considère que j'ai été offensé.
0: Est-ce que tu as fait des outils à transmettre par rapport à ça Parce que, euh, bon, tu sais, moi je suis tombé dans l'alarme quand j'étais petit, mes parents étaient déjà dans les médecines alternatives, oui. donc ça me parle. Mais on est quand même face à une population qui est en demande d'informations. Est-ce que tu penses qu'il y a des outils par
1: rapport à ce que tu dis Alors, dans la biologie, j'ai développé, oui, des outils. Des outils euh, très, très, très rigoureux, très précis, et qui ne sont pas des outils de dualité. Ce ne sont pas des, choses, des, des outils qui font référence à la cause. Parce que, comme je viens de te dire, pour moi, ces trois plans appartiennent à une seule et même réalité. C'est-à-dire cette rencontre du temps et de l'espace. C'est une rencontre entre le temps et l'espace. Mais je pourrais dire, il y a l'intérieur, l'extérieur, et, et la limite, la rencontre entre les deux. Donc, il n'y a pas un élément qui est plus important que l'autre. Et un seul disparaît, c'est la totalité qui disparaît. Alors, juste avant de te donner d'autres outils, si je dis l'applaudissement, par exemple, si je dis un applaudissement, avec mon mental, je vais te dire c'est un applaudissement, c'est 50% de main droite, 50% de main gauche. Donc normalement, tu devras entendre la moitié d'un applaudissement. Et non, c'est 100% de main droite, 100% de main gauche et 100% de rencontre. Un seul des éléments disparaît, c'est la totalité qui disparaît. Donc, même de, demain, sans la rencontre, ça ne fait pas deux tiers de l'applaudissement. La, Donc, les outils que je propose, ce sont des outils qui font référence à la conscience et qui ne font pas référence à la cause. Donc déjà, l'empreinte de naissance. Notre empreinte de naissance, elle est faite de, de, des 18 mois précédant la naissance et des 9 mois après. Mais jour pour jour, c'est ce très rigoureux, il y a quatre dates très, très précises mais qui ne se lisent pas d'une façon chronologique. Donc nous avons une empreinte qui a une forme, qui est un principe. Et on va apprendre à lire cette empreinte au travers de nos événements de vie, de voir quel est ce principe qui ressurgit au même instant, au même moment. Donc ça, c'est déjà un outil qui est absolument extraordinaire. Il y a, il y a un cycle dans, dans, dans ce livre, l'empreinte de naissance, euh, dans, à la page 123, il y a le cycle structurel de biologie, quand on commence à poser ces événements, on s'aperçoit que nous reproduisons le principe neutre de ces événements toujours au même endroit. Donc ça, c'est une première chose. Alors, ensuite, j'ai trouvé, j'ai nommé ce que j'appelle la loi du principe. Cette loi du principe, c'est que toute existence, toute manifestation existe sur trois plans, ni reliés ni séparés, appartenant à une seule et même réalité, et ayant en commun un élément neutre, immatériel, insaisissable et omniprésent. Ça, c'est la loi du principe. Donc déjà, chaque événement, il nous faut apprendre à le rencontrer de cette façon-là, d'une façon neutre, et de trouver ce, ce principe neutre, immatériel, insaisissable, parce que c'est lui qui va permettre cette rencontre, c'est lui qui va permettre l'expérimentation, c'est lui qui va permettre cette présence, d'être dans cette expérimentation de la présence. Donc ça, c'est cette loi du principe. Et puis, l'autre outil, c'est euh, à partir de cette empreinte de naissance, nous avons quatre dates fondatrices qui vont nous donner une clé. Alors, une clé chiffrée, ça ressemblerait à de la numérologie, mais je ne suis pas numérologue et ce n'est pas de la numérologie. Hein. Mais cette clé chiffrée, c'est un archétype, un archétype de fonctionnement. Ça veut dire que nous avons au total 36 archétypes de fonctionnement. Tu as, tu as une clé j'ai une clé, donc je sais que ta clé, c'est 8, 6, 6, 4. la bien, c'est 6, 4, 4, 2. Mais ça ne me dit rien de façon positive ou négative sur toi, comme tu ne sais rien sur moi. Je sais simplement, ça donne un principe de fonctionnement. Ça veut dire que ça donne une, une lecture du monde, une interprétation du monde. Comment je vais lire le monde Et Je peux le lire aussi bien, comme je t'ai dit, dans la dualité ou en conscience. Donc ça, c'est clé de, 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 de naissance elle se déploie dans un arbre, donc on, va, on a ces quatre chiffres, et on va les déployer dans un arbre qui, qui est comme un losange, où il y a d'autres nombres qui apparaissent, qui vont nous permettre de découvrir quel est notre libre arbitre dans la vie, quelle est notre illusion, quelle est notre clé de santé, quelle est l'énergie dans laquelle nous nous réalisons, quelle est la, notre valeur la plus haute, quelle est l'inconditionnel de notre vie, mais là aussi nommé de façon neutre. Si je dis euh, l'inconditionnel, par exemple, ça être 5, le 5, c'est en conscience, c'est l'expérimentation, l'intensité, le, le, le plein feu, c'est vraiment d'être euh, la recherche fondamentale, cest je suis au cœur du cœur, c'est être l'observateur et, 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 euh, et en même temps l'expérience, et c'est aussi l'expérimentation de, de nos limites, de nos sens. Mais de la même façon, ça peut être l'enfermement, l'emprisonnement, Hein, la, 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 les obligations, la, la, voilà. c'est un vrai outil. Ouais. C'est un outil absolument extraordinaire. Et, et, et nous avons créé cette année, euh, enfin la deuxième année, l'école de, de bioanalogie où on enseigne cet arbre de la clé. Et c'est un outil absolument de, de rencontre de l'humain, absolument incroyable. Ouais, ouais. oui. Tu sais, dans, dans mon parcours, mais j'imagine que tu l'as entendu, toi
0: aussi, de ton côté, on dit que le 21e, 21e siècle sera spirituel ou pas. Oui. Qu'est-ce que tu
1: mets comme définition de la spiritualité C'est quoi la spiritualité Alors, pour moi, la spiritualité, c'est un esprit. Ce <rire> n'est pas un objet, c'est un esprit. Pour moi, la spiritualité, c'est lorsqu'on choisit de, de prendre la responsabilité de sa vie. Et la spiritualité, c'est lorsqu'on cesse de vouloir donner du sens à sa vie. Ça paraît paradoxal, ce que je suis en train de dire. Ouais. Ce n'est pas, pas de vouloir donner du sens à sa vie, c'est d'expérimenter la vie et de laisser le sens se révéler. Oui. Donc de laisser la vie prendre sens en soi. Parce qu'en effet, si je peux donner du sens à ma vie, je ne peux donner comme sens que quelque chose que je connais. Quelque chose que je connais, c'est quelque chose qui fait référence à mon passé. Donc chaque fois que je veux donner du sens, je ne peux aller que vers ce que je connais. Et, et la vie me dit, arrête de donner du sens. Laisse la vie prendre sens en toi. Et pour moi, la, spiritu la spiritualité, c'est ça. C'est je prends la responsabilité de, de, de l'expérimentation de ma vie, et je cesse de mettre la cause de mon bonheur ou de mon malheur à l'extérieur de moi. Tant que je mets la cause de mon bonheur ou de mon malheur à l'extérieur de moi, je suis dans la survie. Tant que je veux une autre histoire, une autre famille que celle que j'ai, je suis dans la survie. Tant que je veux un autre passé que celui que j'ai eu, je suis dans la survie. Et pour moi, la spiritualité, c'est ça c'est de ne pas vouloir une autre histoire que celle que l'on a eue, de ne pas vouloir un autre passé, de ne pas vouloir une autre vie une autre vie que celle que l'on a. Ça,
0: ça me fait penser à être dans la pleine
1: conscience. Oui. Ouais. Alors, pleine conscience, sauf que je trouve que les mots ne vont pas bien ensemble. Mmh. Okay. Parce que c'est pas un objet, la conscience. Okay. C'est juste. Mais, mais par contre, quand je dis ça, oui, on peut parler de pleine conscience, mais quand je dis ça, je veux dire que là aussi, on est obligé d'utiliser des vieux mots. Mmh. Des, des mots de la dualité, parce que le mot « plein » fait référence à la dualité, et la conscience, c'est la ni pleine ni vide. Ouais. Est... Mais il faut juste savoir qu'on utilise des vieux mots. Alors il faudrait dire quoi Je ne sais, <rire> sais pas. Il faut juste savoir que quand on dit « pleine conscience », ce n'est pas quantitatif. Ouais. Oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Car... Hein, c'est bah, vrai que les mots, on leur parle d'importance. Oui, enfin, oui. On ne le dit pas assez. Ouais, oui. Ouais. oui, parce qu'on utilise beaucoup de mots euh, dans la dualité, et là, on n'a pas... On, on, on pas le vocabulaire de, de l'air de la conscience. Je veux dire que les 2000 ans qui viennent de passer, on a, on a développé, compris, tout le fonctionnement de la biologie, de l'animal, c'est l'animal, de l'animal en nous. Ça veut dire que oui, on a mis en conscience le fonctionnement de l'animal. Pour moi, regarde, la biologie, l'étude des cellules, c'est de la biologie, c'est de l'animal. La psychologie, c'est du comportement animal. La psychanalyse, c'est du comportement animal, et, les et nous, donc ça veut dire que nous commençons l'ère de l'homme. Ce qu'on appelle l'intelligence, c'était le propre de l'animal. L'animal, il a été capable de oui ou non de, 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 de nous permettre de survivre et quelle l'intelligence extraordinaire, nous a permis de survivre. Et, et c'est maintenant, avec toutes les découvertes de la, de, par exemple, de toute la, la physique quantique, ça nous ouvre dans une dimension qui n'est pas causal. Et, et, et ça veut dire que là aussi, euh, là on est dans le, dans le début de l'ère de la conscience, de cette non-causalité, non et c'est donc euh, de cesser d'être dans, dans l'idée que si je vais pas bien, ça vient de mes parents, des de grands-parents, des arrière-grands-parents, de la 15e génération. Non, pour moi tout ça appartient à mon instant. présent. Donc nous, nous commençons l'ère de la conscience, mais ça ne peut pas se justifier ça ne peut pas s'argumenter, ça ne peut que se partager. Ou se vivre. Se vivre, oui c'est ça, mais je ne peux pas le prouver. Je ne peux rien prouver de mon expérience, je ne mmh. peux que le vivre, et donc on ne peut que témoigner. Tu as l'air de la conscience, c'est l'air du témoignage.
0: Mmh.
1: Oui, c'est vrai. Ouais. D'ailleurs,
0: on peut constater que ces euh, dix dernières années, il y a énormément de conférenciers justement qui sont... Témoignages, de ce qu'ils ont vécu, de leur parcours, de ce qu'ils ont à transmettre, finalement. C'est plutôt une bonne chose. Ouais.
1: Exactement, exactement. c'est vraiment ça.
0: Tu le disais tout à l'heure, euh, quête de sens, ou donner un sens. Euh, J'ai le sentiment aussi que, globalement, la société a envie de donner un sens, un sens à sa vie, un sens à son activité professionnelle, un sens
1: à tout. Tu le constates aussi de, de ton côté C'est le, le vocabulaire courant, on entend ça de tous les côtés. Donner du sens, donner du sens. Et, et là aussi, euh, j'aimerais bien qu'on puisse euh, euh, s'ouvrir à un autre vocabulaire. Il n'y a rien à donner, il y a à expérimenter. Et plus on veut donner du sens, moins on laisse le sens se révéler. Oui, es c'est vrai. vrai. C'est une hein? certaine forme, peut-être même de boulimie. Mais oui,
0: oui. Ouais, y a, ils font des stages sur stages, euh, etc., etc. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne
1: chose. Mais... Alors, oui. Euh, on peut se poser la question, au moins, il y a déjà, il euh, y a cette ouverture, et c'est ça qui est important, il y a, y a le, cette aspiration à autre chose. Donc, et, et ça, et on ne peut que s'en se, réjouir. Hein. Là aussi, il faut réajuster, c'est normal aussi qu'on traîne encore les, 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 les mécanismes de l'actualité, je veux dire qu'on on, on aborde encore euh, euh, la vie dans, dans cette dualité, je veux dire que c est, c est, ça fait 2000 ans qu'on qu fonctionne dans cette... Dans cette notion de bien de mal, tu sais, dans l'empreinte de naissance, justement, donc cette cette approche qui est tout à fait novatrice, un concept très particulier. Donc, pour moi, il n'y a rien à déprogrammer. Il n'y a rien à déprogrammer, c'est-à-dire que c'est ce programme, il ne veut pas. D'abord, il ne pas être déprogrammé, et c'est juste de le révéler en nous, d'en prendre conscience. Et, et je me suis aperçu qu'il y a plein de gens que je ne connais pas, mais qui ont lu l'empreinte de naissance et qui vont faire des séminaires avec sur l'empreinte de naissance en disant, venez, on va, on, va, on va apprendre à déprogrammer les programmes négatifs de notre naissance. Mais pour moi, il n'y a aucun programme négatif positif. Oui, parce qu'on est pur. A est, on est neutre, c'est un principe neutre. <rire> bah, ça me fait penser
0: à une chose, je ne sais pas si euh, vous êtes au courant, mais on a envie de créer une école pour les enfants, oui. une école de la maternelle jusqu'au bac, ah. que j'appelle moi une école alternative, précisément l'école de la vie néo-biennère. Et mon constat, il part de ma propre expérience. Moi, quand j'étais petit, on m'était de côté, quoi, en gros, hein, je j'étais pas comme les autres. Je faisais des câlins aux arbres et tout, donc tu vois, je, je pas comme les autres. Et donc, ce que je vois avec le temps, c'est que l'éducation nationale n'a pas évolué, que Montessori n'a pas évolué, Steiner, prenait non plus, donc pas évolué. Donc, il y a tout à refaire. Et ça me fait penser à ça, parce que mon constat, à force de voyager, je crois que ça fait 25 ans, j'en viens depuis au moins une bonne dizaine d'années à me dire que tout part de l'éducation. L'éducation est, est vraiment à refaire, quoi. Qu'est-ce que tu penses de tout ça
1: ben, je, je ne peux que souscrire que tu dis, un peu, un, un, et tu vas comprendre pourquoi. Moi, depuis euh, plus de 15 ans, je vais dans l'Himalaya, euh, dans cette vallée, dans une vallée, la vallée de Spiti, qui a été le berceau du bouddhisme tibétain, et une de mes... La première chose, quand j'ai fait cette rencontre avec ces gens dans l'Himalaya, ça a été de créer une école. pas un chouette Ça a été de créer une école et de créer un centre de partage avec euh, un groupe qui s'appelait le Ice Group, qui était édu « Information, éducation et communication hein, ». Donc, euh, voilà. donc Super. Donc, c'est vraiment... Euh, bien évident, tout commence là. Hein. Ouais. Et, et regarde si on pouvait... C'est pas si on pouvait Juste le fait d'éduquer de, de, un enfant dans la non-dualité. Eh oui. dire, dire que quoi. tout ce qui te touche, ça ne parle que de toi. Et, et on le voit bien. Moi, je vois... Euh, avec tous les, les, les formateurs que nous avons là maintenant, enfin, toute l'école que nous avons créée. Donc, qui euh, sont parents, ils ont des enfants. Mais avec leurs enfants, ça devient un jeu, parce que les enfants eux-mêmes, ah, « Ah, il t'arrive quelque chose Ah, alors, ça, ça parle de toi de, de quoi ça parle Est-ce ouais. que tu lui dis de quoi ça parle ?» Justement, c'est dans ce sens-là qu'il faut aller. Bien parce jeu. que, je dis souvent, c'est bien
0: éduquer les enfants, mais si les parents derrière, je ne sais pas, ça sert à rien. Donc est qu il faut bien. vraiment qu il ait, euh, que les deux s'investissent quelque part dans. En fait, non, Absol absolument, absolument. Ouais. Et c'est, euh, ça devient même mondial comme constat, euh, parce que au départ, moi, je pensais que c'était très français, et finalement, je reviens des États-Unis, ils ont le même discours, euh, en, en Angleterre, ils ont le même discours, en Allemagne aussi, en Suisse, en
1: Belgique, euh, partout. Donc il y a quelque chose à faire autour de ça. Quoi. Et tu sais, j'ai même. Euh, lancé cette année une, une convention mondiale sur l'éveil de conscience périnatale. Génial. Sur l'attention que nous avons à avoir autour de la naissance et, euh, et dans, les, dans, dans, cet éveil de, dans cet éveil de conscience. Et euh, donc, il y a une convention qui circule. Donc, les gens ont signé cette convention pour donner l'information que ce qui se passe autour de la naissance est important. Mais rien ouais. que ça, rien que ça, c'est même pas de dire encore comment. Alors on a un partenariat avec un autre groupe du, de Québec qui, qui est Ideal Family, enfin, où eux sont en train de développer les moyens, mais de, de pouvoir donner l'information que oui, ce qui est important, ce qui se passe autour de la naissance est important, les, les premiers mois de la vie sont importants et, et toute éducation change l'adulte de demain et l'humanité de demain. Claro. Moi je me dis, il faut trois générations
0: pour repartir quelque part sur, sur le bon sur pied, quoi. Oui.
1: Ouais. oui, oui, mais euh, tu sais, Julien, euh, là aussi, euh, je... juste en termes de vocabulaire, c'est pas de repartir, c'est de s'ouvrir à autre chose. Ouais. Parce que nous avons eu besoin de passer par là. C'est aussi parce qu'il y, y a tout ce mal-être, ça nous permet d'émerger sur autre chose. Non, tu as raison. Tu vois, c'est juste
0: ça, il n'y a pas eu d'erreur. Non, clairement, il n'y a pas d'erreur, c'est sûr. Tout a une raison, évidemment. Voilà, c'est ça, tout a fait. Et du coup, à chaque fois, moi, ça me fait rebondir sur d'autres choses. Ce que je constate aussi, c'est tout ce qui est lobbying pharmaceutique, agroalimentaire, etc. Là, j'ai fait une formation en permaculture, vous voyez, c'est la permaculture, oui. Parce que j'ai l'impression que c'est l'avenir de demain, la permaculture. Pour moi, en tout cas, je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais c'est difficile de bien manger. Il faut vraiment bien sélectionner ses aliments. Vous connaissez Pierre Rabhi bien sûr, bien sûr, bien sûr. Pierre Rabhi, ouais. oui. Excellent dans, dans son discours. Et il le dit très bien. Il dit que si on change l'agriculture, on change la face de la planète.
1: C'est évident. C'est
0: quoi ton point de vue euh, par rapport à tout ça mais,
1: euh, Se nourrir, c est, c est, pour moi, c'est analogiquement, c'est rencontrer la vie. Donc se nourrir, c'est déjà une relation intérieure-extérieure. Donc, c'est vrai aussi que la façon de, de, de prendre soin de notre alimentation parle aussi de la façon d'expérimenter la vie. Donc, c'est évident que, euh, c'est vrai, quand on voit euh, la, la, la cour alimentaire actuellement, euh, si, on reste dans le, si, on, si on reste avec notre mental, c'est l'horreur, c'est l'horreur absolue. Alors, c'est pour ça que la démarche, elle ne va être que individuelle. Veux dire, comment veux-tu lutter contre ces lobbies et, et, tellement puissants, on ne peut vraiment rien faire Donc, c'est vrai que c'est une démarche individuelle de, à chacun de prendre soin de, prendre soin de, 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 de cette rencontre avec l'aliment. Je veux dire que l'aliment, c'est comme quelque chose qui vient de l'extérieur, que nous allons amener à l'intérieur de nous et que nous avons transformé en, en nutriments et excréments, mais ces nutriments, c'est ce qui nous permet de nous construire, de nous faire évoluer, de nous faire changer de forme, et c'est cette transformation qui, qui éveille la conscience. Hein? Donc, euh, c'est bien parce que on, nous, nous transformons que, là, que la conscience s'éveille. Et, euh, et je pense que là aussi, euh, euh, ça, ça touche des choses aussi très, très, je trouve très importantes, c'est que... Euh, la façon de se nourrir aussi fait appel à changer notre regard sur le monde, mais aussi sur ce qu'est la vie et que la vie ne s'oppose pose pas à la mort. Ça veut dire que la vie, c'est mort et naissance. Ça veut dire qu'il faut bien il faut mourir à certaines choses pour se nourrir à autre chose. Donc ça aussi, euh, je veux dire que la vie, c'est c'est une c'est une expérimentation de permanence et, et très souvent. Euh, euh, les gens disent euh, bon, cette peur de la mort parce qu'en en fait on projette devant nous euh, l'image cada des cadavres que nous avons vus. mais euh, le problème c'est que les cadavres ils ne sont pas devant depuis que nous sommes nés non, 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 notre corps s'est renouvelé en permanence en permanence donc, des, 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 des tonnes de, 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 de cellules mortes qu'on a laissées derrière nous depuis que nous sommes nés donc les cadavres ils sont derrière et, et je pense que c'est pour ça euh, c'est vraiment de, de mettre devant nous, de mettre derrière nous la naissance et devant nous la, la, derrière nous la mort et devant nous la naissance, ça veut dire aussi que c'est une ouverture à la vie et c'est aussi un appel à se nourrir différemment, à se nourrir différemment des événements de vie, donc de cesser d'interpréter ces événements de vie comme mortels, comme toxiques, comme... Donc pour moi, il y, y a une analogie entre les, 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 les aliments et les événements de notre vie. Ouais. Voilà, c'est dans ce sens-là où je. Pense oui, que... tout à fait. Ouais.
0: Ben, on, on le dit, hein, c'est notre premier médicament, hein, la nourriture. Donc, ça, euh, ça, évidemment, ça. Ouais, tout est lié. Hein. C'est ça, c'est ça. Est-ce que tu euh, tu prends plus le végétarisme euh,
1: ou euh... non, pas forcément. Voilà, moi, je ne prône rien. Ok. <rire> euh, la seule chose, c'est d'être en paix avec euh, avec ce que nous, euh, avec nos choix. Donc, euh, non, j'ai pas, j'ai aucune. Euh, Comment dire J'ai aucune, aucune idéologie nulle part. Euh, pour ma part, oui, je vais faire attention de manger des choses plutôt euh, d'alimentation biologique, mais je ne sais pas, de, de... Je crois que c'est être à l'écoute de chaque instant. Il y a des moments où on sent bien que... Ah, bah, tout de suite, j'ai plus envie de ça, j'ai moins envie de ça. Je crois que c'est un choix de chaque instant, c'est une attention pareille, une attention à chaque instant. Oui, écouter son corps. Oui, c'est ça, c'est ça. Alors, c'est vrai... C'est vrai aussi qu'on est très vite dans des habitudes, on reste dans des routines. Donc ouais. là aussi, hein, c'est euh, faire très attention à ça, de ne pas rester dans cette routine. De, de, ben, on mange quelque chose, on prend quelque chose, on, on fait un repas, euh, l'entrée, le plat, le dessert, le café. Quand ouais. on rentre dans toutes ces routines-là. c'est vrai. Tu le disais tout à l'heure, euh, chacun à son niveau,
0: on peut justement intervenir dit, je trouve, le, le résumé très bien en disant « soit le changement que tu veux voir dans le monde ». Et, et je, suis, je suis vraiment convaincu que c'est comme ça qu'on peut faire avancer les choses. Ouais. Mmh. Euh, moi, je le vois, Donc, comme on disait tout à l'heure, il y a des millions et des millions de personnes qui se mobilisent chacun à leur niveau, peu importe la portée de leur action, mais on est quand même des millions. Et je, je tiens à le dire parce que le message est très positif. Quoi. Beaucoup de personnes se sentent un petit peu seules aussi dans leurs activités, dans ce qu'ils font, mais il faut les rassurer, on est quand même des millions.
1: Mais c'est pour ça que je trouve ta démarche très belle, parce que justement, c'est de témoigner qu'il y, qu y a, même, je pense, même plus de gens qui sont prêts à cette ouverture. Mais mmh. hein c'est vrai que ce qui est très difficile, c'est qu'il y a un clivage de plus en plus important entre ceux qui restent agrippés euh, à ce qu'ils connaissent et puis ceux qui sont prêts à s'ouvrir à autre chose. Tu le sens Ah oui, oui, oui. Ah, okay. enfin, je trouve qu'il y a un clivage de plus en plus important. Comme un changement de paradigme oui, changement par paradigme, et puis en même temps, euh, de découvrir aussi que euh, ce, qui, ce qui vient nous éveiller, mais ça peut être n'importe qui. Ça peut être, quand je vais acheter mes croissants le matin, ah, la réflexion d'une un, personne à côté de moi, là. Ah, quel, quel éveil
0: Clairement, oui. Justement, en parlant de ça, est-ce qu'il y, y a des personnes, ou peut-être des citations qui t'ont inspiré jusqu'à présent, ou qui continuent – À Il y a eu des, deux phrases, pour moi, fondamentales dans
1: ma vie. Euh, D'abord, de par ma culture euh, très catholique, donc il euh, y avait euh, Théard de Chardin. Alors Théard de quand j'avais 12-13 ans, on parlait de Théard de Chardin, d'autant puisque je suis au Bernier, il était né à clermont Montferrand, et euh, en plus, il était un petit peu un, un, l'hérétique du 20e siècle, le de Pope. Et une phrase, la vie est expérimentation. Et j'avais euh, 13 ans, 14 ans. Et cette phrase m'a touché. Je me dis, mais je trouvais ça puissant, mais je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Tu comprends Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Mais... Ah, là, il y a vraiment quelque chose de vivant, de puissant. La vie expérimentation. Donc ça, ça a été une des premières phrases qui m'a touché. Et puis, quelques années après, un jour, dans une librairie à Paris, je rentre dans une, une rue de Seine, le courrier du livre, je me rappelle, et par hasard, je tombe sur un livre de choleur de Lubic. Alors, choleur de Lubick, Alors, de Lubick euh, sa femme, euh, Isha, avait écrit un bac d'ici à Quachiche, euh, il n'est plus connu que lui. Lui a, a, été, a été un scientifique et en même temps, il a... Il a tout un décodage du, du temple de Karnak euh, en égyptologie. Et c'est une des dernières phrases de sa vie où il dit, à propos du réel, ah, « Il ne faut rien imaginer. Il faut se taire et écouter dans le silence, sans vouloir voir et accepter le rien, car ce que l'humain appelle le rien, c'est cela qui est réalité. » Et là, je crois que c'était la première fois de ma vie je sentais une phrase où je me reconnaissais complètement dedans. Et c'était, euh, j'avais 16 ans, donc euh, il y a 50 ans, hein. euh, et cette phrase n'a fait que de prendre une extension de plus en plus forte, et une puissance extraordinaire. Ce que l'humain appelle de rien, c'est cela qui est réalité. Et, et, et ce qui fait que toute la biologie tourne sur ce... Sur ce euh, sur cette, euh, cette phrase, j'allais dire, dans le sens où c'est vraiment cette expérimentation de ce principe neutre. Et, et tant que nous allons mettre la cause de notre bonheur, de notre valeur à l'extérieur, mmh. nous ne nous, nous, nous pourrons, euh, pourrons pas être dans la vie. Et, et cette expérimentation du rien, le, le problème, c'est qu'on on entend ce rien, se vide, encore avec un, un regard duel, ce, ce vide par rapport au, au plein, mais ce rien, ce vide, c'est la, la, la physique quantique qui nous fait découvrir, c'est un vide relationnel, c'est un vide de rencontre, et toute l'énergie est là, et tout est là. Et c'est pour ça que la vie, c'est bien à chaque instant d'être dans cette expérimentation, de, de, se, de se situer, de choisir chaque instant, sans vouloir une autre réalité que celle qui est là. Tu choisis exactement ce qui est là tout de suite. Et c'est ça cette expérimentation dans le vide. Sans attente, sans obligation, sans intention, sur l'extérieur. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci, Julien, de ce très bon moment passé avec toi. Avec et, plaisir. Bravo et bravo pour ta belle entreprise. Merci, à bientôt. À bientôt, Julien.
0: Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Je vous invite à prolonger l'expérience en regardant mon film C'est quoi le bonheur pour vous Vous le trouverez assez facilement sur YouTube. Si vous souhaitez ancrer davantage les choses, nous avons créé le jeu de cartes C'est quoi le bonheur pour vous